1: Muy buenas noches, amigas y amigos de la NBA. Bienvenidos al streaming Ritmo NBA. Me acompaña como siempre el coach Carl Le saluda Álvaro Martín. Carlos, un día ya de muchas noticias. Estamos a 48 horas, menos de 48 horas de la fecha límite de traspasos de la NBA esta temporada. ¿Qué te pareció el bullicio del día de hoy?
0: Bueno, es interesante porque vemos el... Yo siempre he hablado de, de que en estas fechas eh, va a haber compradores y vendedores, ¿no? Compradores son los que están esperando ese empujoncito final que los lleve a donde ellos quieren llegar, ya sea clasificar o ser contendores al título. Y los vendedores son los que piensan ya a estas alturas, todavía quedando bastante de temporada, que no van para ningún lado y que es mejor empezar a pensar en el futuro. ¿no? Y usualmente los compradores se benefician de esos vendedores, se dan cuenta de que ellos pueden agarrar algo y a río revuelto ganancia de pescadores.
1: Y eso es exactamente la razón por la cual es tan intrigante lo que está sucediendo en estos días en la NBA y por eso tendremos más adelante, les recordaremos un especial el jueves por la tarde para repasar lo que ha acontecido y lo que pueda acontecer en la última hora. Pero antes, un saludo, un reconocimiento a tanto La Nación en Argentina como al diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del grupo del diario El País en Uruguay, en el cual pueden ver estos contenidos, los tienen en vivo en sus plataformas y además los pueden tener cuando ustedes quieran. Así que muchas gracias. A ambos medios y ambas plataformas por unirse a este esfuerzo y tendremos mucho más para ellos en la recta final de esta temporada. Pero antes, repasemos lo que pasó esta semana en la NBA, una semana de mucha definición. Y recuerde, estos son los últimos días antes de que los equipos decidan en qué humor están, si están vendiendo o si están comprando. Y Carlos, ¿qué te choca, sobre todo en la parte alta de esta tabla?
0: Bueno, obviamente el repunte que ha tenido Boston Celtics, que lo ha tenido de la mano de no solamente una gran mejoría defensiva, sino quizás encontrarse ofensivamente, el hecho de que hayan podido subsanar quizás algunos problemas que hayan tenido de, de tiros a destiempo que ya habíamos reseñado previamente. Eh, obviamente Golden State sigue siendo Golden State, Milwaukee viene repuntando, eh, pero Toronto específicamente con algo que vamos a estar discutiendo más adelante, cómo se han reinventado para poder ganar cuatro partidos en línea y empezar a, a subir posiciones en la tabla.
1: New Orleans se da esperanza con una semana invicta. Ocho equipos invictos esta semana. Memphis sigue con lo suyo. Regresa Donald Mitchell, Utah invicto. Y Miami, Phoenix, francamente, no desentonan. Pero ¿qué tal en el par la parte baja de la tabla? Brooklyn, wow. 0 y 4. Portland ya desahuciado. Los Knicks en picada. Indiana también con ausencias y problemas. Washington desahuciados. El mismo Denver, con marca de 1 y 3. Y San Antonio, hablando de equipos que se encuentran o no. San Antonio todavía no haya la fórmula. Y una semana negativa también para un equipo de Filadelfia que trataba de mantenerse en el tope del Este. Ahora repasemos las tablas globales hasta este momento. De nuevo, voy a empezar con el Este en este caso, Carlos. Miami sigue al frente. Filadelfia cae un poco. Toronto se cuela entre los primeros seis. Hablaremos de Toronto en otro segmento. La gran noticia para mí es el hecho de que Brooklyn con esa racha de ocho eh, reveses de forma consecutiva, cae de un primer puesto en el cual estuvieron en un momento en esta temporada, afuera del panorama de los playoffs, está en el play-in, Carlos.
0: Sí, lamentablemente para ellos, ¿no? Un equipo que, claro, tenemos que tener en cuenta cómo está ese este, ¿no? Eh, tú ganas dos partidos y te trepas a la segunda posición, ganas tres y le pasas por el lado a Miami, pierdes tres, caes en zona eh, de peligro en el play-in, porque todo el mundo está bastante aglomerado ahí, pero lo cierto es que ha sido una, una racha muy negativa para Brooklyn últimamente, eh, no resuelven con esto de que Kyrie Irving solamente juegue eh, de visitante, especialmente porque han estado, sabíamos que no están contando con Kevin Durant, pero han tenido también la baja de James Harden, entonces todo eso se ha unido para que este equipo caiga de una manera estrepitosa con esas ocho derrotas consecutivas y hoy, eh, precisamente, eh, martes, estaban jugando temprano en la noche con Boston Celtics, y estaban perdiendo con los Boston Celtics.
1: Y perdiendo por paliza. Y los Knicks también fuera a juego y medio de la última plaza del play-in en el oeste, Carlos. Memphis sigue brillante. Dallas sigue en ascenso. Minnesota está a un paso de estar en el playoff y no play-in. Sigue al frente de Clippers sobre Lakers. Aquí viene lo interesante. Portland, y hablaremos del tema más adelante en otro video, básicamente entrega la temporada. Lo que quiere decir es que entre el número 10... Nueva Orleans, y probablemente el número 13 Sacramento habrá una batalla por ese décimo y último puesto en el oeste los demás equipos ya pensando en la temporada entrante. Y no solamente tenemos ese anuncio, Carlos, también queremos recordarles a ustedes que aquellos que no tengan NBA League Pass, no importa donde estén en el mundo, esta es su oportunidad. Ritmo NBA está rifando dos suscripciones por el resto de esta temporada. Tienen que pasar a la página de Twitter de Ritmo NBA, el tweet que está fijado en la parte alta de la línea de tweets al, al, arriba en la cuenta es el que tienen que buscar, denle retweet, sigan la cuenta Ritmo NFL y ya están automáticamente inscriptos, no tienen que hacer más nada luego tendremos un bot que se va a encargar de todas las personas que han hecho ambas cosas ver cuál de ellos son los que van a ganar estas dos suscripciones al resto de la temporada de NBA League Plus, así que espero que las sigan y que por favor eh, aprovechen esta oportunidad la oportunidad de ver el resto de la temporada gratis, incluyendo los playoffs, todos los partidos de playoffs en español a través de NBA League Pass. Comenzó ya, de hecho comenzó desde fines de diciembre la, fe, la temporada de traspasos de la NBA. En realidad comienza a partir del 15 de diciembre cuando todos los que firmaron contratos, o la mayoría de aquellos jugadores que firmaron contratos entre temporadas, son traspasables. Y el primer traspaso, si recordamos bien, fue el de Rayon Rondo a Cleveland. Ese fue el que abrió las compuertas. Bueno, han habido varios y vamos a repasar los más importantes, incluyendo los que salieron a la luz el día de hoy. El primero grande esta semana, Carlos, fue el traspaso entre Clippers y Portland. Joe Cronin es el gerente general interino del equipo de Portland, pero aún así empezó a destruir y a deshacer lo que Neil O'Shea, su antecesor y ex jefe, había construido con tanto cuidado. Envían a Norman Powell que ya jugó con Kawhi Leonard en Toronto, y también a Robert Covington, a los Clippers a cambio de Bledsoe, cuyo contrato expira, Justin Winslow Keon Johnson fichado en la primera vuelta por el equipo de Clippers, y la esperanza que tiene Portland es que se desarrolle un jugador importante, y una selección de segunda vuelta en el draft. Carlos, ¿qué ves acá?
0: Bueno, originalmente cuando ves eh, a Pau y a Covington pasando a los Clippers, ves que le está el equipo de Portland resolviendo un problema a los Clippers, que han tenido que jugar sin sus dos cañones grandes eh, ...gran parte de la temporada... ...obviamente sin Kawhi Leonard toda la temporada... ...y sin Paul George... Eh, ...por los últimos tiempos... ...y entonces estos dos jugadores... ...que tienen experiencia y que son ganadores... Eh, ...que han estado en equipos ganadores... ...vienen a redondear a un equipo de Clippers... ...que necesita esa... ...que llegara esa la caballería... ¿no? ...a darle ese respaldo... ...por otro lado... Eh, ...ese primer cambio te dice que Portland... ...está empezando a pensar en el futuro... ...cosa que después... Eh, se, nos ...se nos ratifica... ...cuando vemos otras transacciones... ...que han hecho más adelante... Pero lo cierto es que Portland, aun cuando estaba, se mantenía en esa décima posición, que era la última, se estaban aferrando a ella, la última posición clasificatoria medi mediante play-in, caen de ella e inmediatamente empiezan a pensar ya en el futuro.
1: Lo interesante es que esta semana tyron Lue, eh, sin querer, en una entrevista entre cuartos, dejó eh, saber que, en su opinión, no regresaba a Kawhi este año, y luego nos enteramos después de que quizás tampoco Paul George, porque el tema de su operación de codo es mucho más delicado de lo que se pensaba, Así que todo esto está apuntando al año que viene, pero pasa algo interesante acá con los Clippers. Primero, estaba 94 millones sobre el tope salarial de impuesto de lujo, ¿no? Acaban de añadir 19. ¿Tú crees que a Steve Ballmer le interesa? 19 millones. Es un error redondeando en la chequera de él. Añadió 20 millones más de pago de impuesto de lujo con este traspaso. Carlos, Reggie Jackson es el único armador verdaderamente legítimo que tiene este equipo. Este equipo le hace falta quizás un armador. Y el enviar tres jugadores y traer a dos a cambio es, abre un espacio en el plantel que van a utilizar para elevar a Mirkoffi, que en este momento tiene un contrato doble vía, al plantel regular. Porque si no estuviese en el plantel regular, aún como doble vía, no podría jugar partidos de playoffs para el equipo de los Clippers. Así que esto es lo que está en juego para ellos. Y para Portland, Carlos, en realidad yo eh, no entiendo lo que están haciendo más allá de desalojar salario. Eh, Keon Johnson, si termina siendo un gran jugador parte de la rotación futura de los Trailblazers, quizás rescate aquello un poco esta, esta transacción. Pero no sabemos si se va a ser el caso.
0: No, definitivamente que, como te digo, es una apuesta al futuro y toda apuesta al futuro es simplemente pensar ¿no? Que, 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 que no te estás equivocando o, o creer que no te estás equivocando o... O tener la fe de que no te estás equivocando. Ese, ese es el futuro. Específicamente cuando se firma un jugador porque tiene mucho potencial o cuando se hace un intercambio porque ves un jugador que dice uh, yo creo que nosotros le podemos sacar un poco más a este jugador. Básicamente estás apostando al futuro de ese jugador.
1: Y un pequeño comentario en el caso de Covington, Carlos, tiene gran reputación defensiva, pero cuando lo examinas de cerca es un gran ayudante defensivo. Ayuda bien. En el caso de Clippers, con la presencia futura de Kawhi Leonard, y de Paul George, que marcan bien y presionan el balón, la presencia de un Covington es tremendo. No tanto Covington en Portland, cuando los demás a su alrededor no podían frenar ni marcar y mantener a nadie entre la canasta y ellos. O sea que quedó, lució mal Covington. Pero al cambiar de entorno y tener personal distinto, este puede ser el viejo Covington, que tanto se ahora en Minnesota y luego
0: en Houston. Y ni hablar de Pau. De Pau le da ese poder ofensivo que precisamente están perdiendo con dos jugadores tan importantes como Kawhi eh, y Paul George. O sea que si la noticia es que Kawhi no regresa y la noticia es que Paul George no regresa, que todavía eso estaría por confirmarse, pero si es fuera, te das cuenta que el dueño del equipo no está tirando la toalla, todo lo contrario. Y dice, bueno, pues entonces vamos a buscar sustitutos razonables para ellos que nos den la oportunidad de, de luchar por un título.
1: Y quizás el equipo que esté tirando la toalla precisamente es el equipo de Portland. Y esto es lo que termina siendo Carlos, transacciones. Hubo una cantidad de transacciones a partir de noviembre del 2020 que se resumen de esta manera. El equipo de Portland recibe a Keon Johnson, Justin Swinslow y lo que resta de temporada a Eric Bledsoe, por lo que era Rodney Hood, Gary Trent, Trevor Ariza y dos selecciones de primera vuelta. Y yo sé que no se pueden comparar épocas, que un año es importante al evaluar a un jugador, su desempeño un año puede ser mejor que otro, pero, francamente, eh, esta gráfica les deja saber que invirtieron un montón de recursos y se van a quedar esencialmente con Johnson.
0: Yo te, diría que, Johnson. Sea, te diría que esa es la mejor forma de evaluar un cambio. Eh, porque tú tienes que ir a resultado neto, ¿no? Y específicamente cuando hablamos de Gary Trent, que se ha convertido en la vía, eh, un, la vía ofensiva de los Toronto Raptors. Estamos hablando de jugadores que, que a lo largo de, de su carrera, en distintos equipos, han sido productivos y que este sea el resultado neto de lo que tienen claro, también van a tener selecciones del draft pero obviamente en, en, a lo largo del cambio ha salido perdiendo Portland
1: el otro traspaso que se anuncia es importante eh, y finalmente ya sabíamos que Ricky Rubio al haber seleccionado por tener un montón de dinero restante en el último año de su contrato, iba a ser eh, parte de un traspaso y lo fue va al equipo de Indiana junto a la selección de primera vuelta que está protegida 12 segunda vuelta y a cambio viene Karis Levert a Cleveland eh, y luego a cambio también una selección de segunda vuelta que era del Miami Heat originalmente, había sido traspasada a Indiana y ahora pasa a manos de los Cavaliers. Carlos, mi primera impresión, a mí no me gusta el juego de Karis Levert. Me parece que no es un jugador, es un anotador, pero no es un anotador eficiente. Eh, si va a un equipo, su, quizás su mejor papel sería un reserva anotador saliendo de la banca donde... La banca no anota mucho y hace falta que él cargue un poquito con el equipo, un poquito o no sea, sé, al estilo de un Jordan Clarkson, ese tipo de jugador, ¿no? Pero sin la eficacia y la eficiencia de Clarkson. No estoy seguro de su encaje, sobre todo en el cuadro titular del equipo de Cleveland, pero tú podrías verlo de otra manera.
0: Sí, bueno, yo lo veo como un, un, una muy buena adquisición para Cleveland, y me explico. Eh, alguien en las redes sociales me decía, pero Cleveland, que está jugando tan bien, si, lo, si usted dice, coach, que lo que no está roto no se arregla. Eh, bueno, pero hay que tomar en cuenta que este equipo de Cleveland no necesita ayuda en el lado defensivo de la cancha. La Verde no es un gran jugador defensivo. Este es el segundo mejor equipo defensivo en cuanto a efic eficiencia defensiva hoy, esta noche que estamos hablando. Pero en el momento en que Ricky Rubio se lesionó, eran decimocuartos en ofensiva en la liga. En este momento son decimoctavos en ofensiva. Donde necesitan un envión, donde necesitan esa, esa ayuda, es precisamente en el lado de ataque, que es donde este señor realmente la rompe. Tienen mucha razón con el hecho de que en muchas ocasiones eh, es un, lo que llaman en inglés un ball stopper. Se queda con la pelota tanto para crear situaciones que los demás lo ven parado. Pero, puede, pudieran usarlo de dos maneras. Viniendo de la banca, como tú mencionas, para que sea ofensiva instantánea, que la proveía muy bien específicamente en Brooklyn, antes de que fuera Indiana. Y en Indiana, cuando no ha estado lastimado. Eh, o jugando al mismo tiempo de Garland y él teniendo la bola en media cancha para crear. Porque Garland está acostumbrado desde los tiempos de high school y de college hacer aunque es un base bajo, y uno diría, no, ese jugador tiene que ser base todo el tiempo. No, es un buen escolta también, porque jugó esa posición. Entonces, pudiera ser que él se vaya a una esquina en muchas ocasiones y que deje a la Bert trabajar el pick and roll, que lo hace muy bien, dicho sea de paso.
1: Curiosamente, Carlos, cuando estaba Rubio en Cleveland, tenían la, el quinto promedio más alto de puntos anotados por jugada de penetración, con, de Rubio en particular. Sin rubio, desde entonces, han caído a los últimos puestos. Y si hay algo que puede hacer Caris LeBert es eje, ejecutar el pick and roll y penetrar y crear situaciones. Usualmente tira, pero él puede generar situaciones. O sea que están buscando ese rasgo en particular y eso sí se lo va a dar Caris LeBert. Es curioso, Cleveland estaba buscando una escolta. Pensaron en Norman Powell, pensaron en Eric Gordon, pero está un poquito mayor de edad. Eh, Dante de Vincenzo, pero Milwaukee no quería entregar nada a un rival de, de conferencia y de división por muy poco, o sea, el precio estaba carísimo. Y yo creo que desde el punto de vista de Indiana, Carlos, eh, yo mostré en Ritmo NBA un video de una jugada donde Lever improvisó, hizo lo suyo, nunca pasó el balón, cero pases en la jugada, no aprovechó una cortina, se supone que le entregara el pase a Duarte, y ves las manos de Duarte y las manos de Carlisle, diciendo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te fuiste por la libre? Había un poquito de frustración, pero uno puede hablar de que si sí, aquí ganó, Cleveland, o okay, que aquí ganó Indiana. Pero te puedo decir, seguro, quizás el mayor ganador de este traspaso es Chris Duarte.
0: Bueno, obviamente va a tener todavía más protagonismo del que estaba teniendo. Recuerda que el Albert también se perdió muchos partidos eh, por lesión y, y era Duarte el que no solamente titularizaba, sino que en muchas ocasiones, en varias ocasiones, encabezó al equipo en anotación. Me viene a la mente un partido que le ganaron a Golden State en Golden State eh, luego de haberle ganado dos noches antes a los a los Lakers en, en Los Ángeles. Y, y el que estaba cargando con el ataque básicamente era Duarte. Así que se le abre una puerta al novato dominicano con la salida de Levert
1: Y un pequeño comentario. ¿Te acuerdas que Herb Simon, el propietario de este equipo, después de haberse, de haberse filtrado el rumor de que estaba Levert Miles Turner y Domanta Sabonis en juego, dice, no, 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 este equipo solamente suma. Bueno, ya sabemos exactamente lo que pasó. Eh, y ese fue el primer dominó en caer sobre la mesa más adelante escuchamos el campanazo de lo que va de esta fecha límite de traspasos pero por ahora eh, Ricky Rubio pasa a este equipo su contrato expira y hay una pequeña ironía un gran aficionado de Ricky Rubio era nada más y nada menos que Larry Bird que siempre lo quiso traer a Indiana lamentablemente lo trae bajo estas circunstancias va a ser agente libre a fin de año y es posible que regrese a Cleveland donde le va a haber un espacio, quizás le te tenga que tomar el espacio que tenía Rayon Rondo. Recuerden, Rondo no llega a este equipo sin la baja de Rubio. Así que va a ser un equipo distinto y no va a estar con este equipo de Cleveland este año, Ricky Rubio, a quien le deseamos una total y pronta recuperación. El próximo traspaso que nos llegó, Carlos, fue uno verdaderamente, este sí que nos abrió los ojos. Ya sabíamos que Norman Powell y Robert Covington, Rocco, se habían ido ya de Portland. Bueno, siguió taladrando Joe Cronin el gerente general interino de Portland, y envía nada menos que a CJ McCollum. El proyecto de Neil Shea, nueve años con el equipo, lo envía al equipo Nueva Orleans junto a Larry Nance y Tony Snell. Son todos veteranos. Escucha esto, Carlos. Snell, 30 años de edad. McCollum, 30 años de edad. Nance, 29 años de edad. Kevin viene a cambio. Josh Hart, 26 años de edad. Satoransky, que es el viejo con 30 años. Nakil Alexander Walker con 23 años de edad, Didi Luzada con 22 y la selección de primera vuelta protegida del 2022 y dos selecciones futuras de segunda vuelta. O sea, esto es una apuesta absolutamente al futuro de este equipo de Portland. No estoy seguro si se van a quedar Hart, Walker Alexander o Luzada. Quizás Satoransky no, estoy seguro. Él va a pasar a otro equipo, o su contrato expira y termina su paso por Portland. Pero te das cuenta que esto es más bien una descarga y acaban de dejar ir a un ícono de la franquicia, una leyenda de la franquicia en CJ McCollum.
0: Correcto. Siempre había ese, ese rumor ¿no? de que si en alguna ocasión se iba a romper ese tándem eh, de Lillard y McCollum, bueno, finalmente se, se rompe. Y fíjate también la ironía de, de, de cambiar tres por cuatro y de los tres que cambia solamente uno es base, eh, los otros son aleros eh, y, y a la pivot y recibes prácticamente bases, bases y escolta lo cual tiene ahora sobrecargada esa posición. Desde la 1 hasta la 3 están sobrecargados los Portland Blazers, que me imagino que harán o dentro de esta fecha límite de cambio o más adelante en el verano harán más transacciones para que el equipo sea un poquito más parejo, porque en este momento parecería un equipo mal formado con nueve perimetrales y tres internos.
1: Sin duda, de hecho nueve son bases y escoltas. Uno de ellos es Lillard, digamos que no va a jugar, hay ocho de ellos y aún ese número está inflado. Bledsoe se irá en algún momento, y la pregunta es como menciona si algunos de ellos van a pasar a otro equipo es muy posible que tenga un, un traspaso más Portland antes de que termine esta fecha límite eh, menciona la edad de McCollum, Carlos, y hay que mencionar a Anthony Simons tú y yo hemos visto a este chico, eh, y nos dimos cuenta que como decía el gran Fran Fraschila, nuestro amigo Fran Fraschila eh, estaba a dos años de estar a dos años o sea, el futuro de él el, el poder ser jugador de rotación estaba distante, o se veía distante al principio al llegar a la NBA con una edad muy joven. Pero hay que reconocer que, sobre todo en este último entretemporada Carlos, este chico se aplicó y está jugando mucho mejor.
0: Sí, obviamente hay una cosa que, que le perdona. Dicen que el perdón de todos los pecados es cuando esa bola entra por el aro, ¿no? Y, y sabemos que es un jugador que, que mete la bola. Y eso le dio tiempo y le dio pie para que lo pusieran a jugar desde temprano en su carrera, aun cuando cometía una, unos errores que incluso le podían costar partidos a Portland. O sea, pagaba el precio de la novatada y, y parecía que era un, un jugador que jamás lo iba, a, lo iba a captar, porque a veces uno dice, bueno, este muchacho con el tiempo va cayendo ¿no? y va entendiendo cómo son las rotaciones defensivas y a dónde hay que pasar el balón, pero a veces se atolondraba de forma tal que uno podía pensar, pero ¿y cuándo lo va a hacer? Pero hemos visto poco a poco, bastante lentamente, para ser honestos, que ha ido mejorando en la toma de decisiones, en las rotaciones defensivas, en no equivocarse tanto con el balón el no tomar tanto tiro a destiempo, todavía toma uno que otro. Entonces, se convierte ya en un jugador que promete que puede ser eh, de uso importante para la franquicia.
1: Y la razón principal por la cual pensó Cronin que podía desprenderse de McCollum, la pregunta que deja todo esto, y de nuevo, sabiendo que aquí quizás haya otro traspaso, una cosa que logró con este traspaso Cronin Carlos es que el año que viene están 19 millones bajo el top, el impuesto de lujo. Eso es importante. Es importante porque Paul Allen el fenecido propietario de este equipo a eso no, no le importaba para nada. Él pagaba el cheque como Volmer. De hecho, era el dueño más acaudalado de toda la, en la NBA. Esto representa un cambio importante para Portland. Su hermana, que lo sobrevive porque falleció, Paul, Jody Allen, eh, por un momento parecía que iba a dar la orden de mantener todo en, en fila, pero ahora te das cuenta que están renovando el equipo. Nacir Little está afuera, pero va a regresar en algún momento. Eh, Simons, son los futuros jugadores de este equipo, quizás Niquel Alexander Walker, no sé, quizás alguno que otro que aparezca, pero generalmente este equipo va a ir Keon Johnson, este equipo va a ir a los jóvenes. Y mi pregunta es, si no van a poder armar este equipo con veteranos, porque no quieren, porque quieren desarrollar a los jóvenes, y porque aunque tienen tie espacio bajo el cupo salarial no es mucho, ¿dónde encaja en todo esto Damien Lillard?
0: Yo creo que Damien Lillard, eh, Lillard encaja en lo que él quiere encajar. O sea, sabes que se rumora siempre este es un candidato a irse de la franquicia y demás y él no, no pierde tiempo en salirle al paso a esos comentarios especialmente si se hacen dentro de una temporada y ahora que ha estado fuera eh, por tanto tiempo, me imagino que los rumores volverán, pero Lillard siempre eh, se ha reafirmado en que él quiere terminar su carrera en, en Portland no va a ser fácil, especialmente si ahora empieza a tener lesiones, no va a ser fácil traspasarlo por el contratazo que tiene que apenas está en su segundo año de contrato entonces yo creo que en este caso, eh, Lillard decidiría si quiere terminar su carrera con los Portland Blazers.
1: Y quiero que sepan que su representante ya está pidiendo a la Cronin una extensión de dos años carros por 107 millones. El último año ese contrato le pagaría 55 millones. Si él no está en condición de jugar, o no es el Damien Lillard de siempre, es un ancla pesada que podría hundir esta franquicia bajo una dueña que está contando el dinero un poquito más que su fenecido hermano. Así que Momento crítico para esa franquicia y vamos a ver qué más nos tiene que mostrar Joe Cronin antes de que termine esta fecha límite de traspasos. Por último, nos llegó eh, el, el día de hoy, martes, Carlos, el bombazo. El bombazo porque sabíamos que Indiana Pacers había, se había filtrado que querían quizás buscar un nuevo hogar a Caris Levert, a Miles Turner y también a Domantas Sabonis. Y sabíamos que ya el equipo de Sacramento había intentado deshacerse de Body Hill de hecho, si Los Ángeles no se enamora de Russell Westbrook, Body Hill sería un Laker. Sin embargo, hoy vino el traspaso. El equipo de Sacramento recibe a Sabonis, a Jeremy Lamb y a Justin Holiday, dos titulares y un casi titular, y la selección de segunda vuelta del 2027, o sea, de aquí a no sé cuándo, y a cambio reciben a Tyrese Halliburton, que es titular y la estrella joven de este equipo de Sacramento, a Body Hill, que es un triplero, pero no te da mucho más, y a Tristan Thompson, que francamente está ahí para rellenar y cuadrar salarios, Carlos. Eh, hay tantas maneras que podemos eh, interpretar esto, pero francamente veo a equipos que están tratando de rebarajar sus naipes para ver si la combinación distinta les da algo distinto.
0: Eso. Yo creo que en el caso específicamente de Sacramento, ellos todavía tienen un chance de, de colarse, aunque sea en el play-in. Ha sido un equipo muy inconstante durante el año eh, y, y ven que un jugador como Sabonis y el mismo, el mismo Lam, bueno Lam y Holiday, los, los, tres, los dos jugadores que acompañan a Sabonis, son jugadores que, ya, que le han dado cosas a Indiana, y Sabonis es una estrella de la liga, una estrella consumada, no solamente que ha participado en partidos de estrellas, sino que ha tenido varias, varios partidos ya en los, en los últimos tres años de, de triples de escena, te da asistencia, te da puntos, te da rebote, tiene partidos de 15, de 16 rebotes, entonces, eh, adquiere un jugador importante, pero... Tienes que dar bastante para adquirir a ese jugador tan importante. Eh, el, el jugador que más han llorado eh, los periodistas en el área de Sacramento, del norte de California, es obviamente Halliburton. Porque ellos pensaban que si de algún jugador no se debía desprender eh, esta franquicia, era de precisamente eh, Halliburton. Ca claro está, Body Hill ya venía saliendo del banco. Había sido titular eh, prácticamente desde los inicios de su carrera. Venía saliendo del banco como ofensiva instantánea pero son dos jugadores que me imagino que Indiana dijo, bueno, vamos a traerlos a ver si esto cambia. Eh, y si esto cambia, no tanto de cara al presente, sino de cara al futuro. Pero creo que dieron, que Indiana específicamente, no sé qué las interioridades, no pero dieron demasiado cuando se dieron a, a Sabonis.
1: Bueno, yo tengo un comentario que hacer al respecto, pero vamos a empezar un poquito con Sacramento, Carlos. Eh, sabemos que Harrison Barnes, cuando está en cancha jugando a dar a pivot, su equipo pierde por menos. Este es un equipo perdedor. Cuando lo colocan de alero, verdaderamente pierde por mucho más. O sea, está jugando una posición que no le corresponde a estas alturas en su carrera. ¿Qué van a hacer? Van a colocar a Rishon Holmes de pivot, a Domantas Sabonis de la pivot y a Barnes de alero. O Domantas de alero. O sea, hay un poquito aquí que me deja un poquito patidifuso. No está jugando de Aaron Fox ni va a jugar próximamente. Así que, ¿quién va a armar este equipo? Eh, va a ser Justin Holiday. Eh, va a ser este Davion Mitchell, que no está para eso o sea, hay un montón de preguntas para un equipo que está aspirando a colocarse en el play-in, si esta combinación de jugadores va a funcionar como está, yo sé que adquieren madurez Carlos, yo creo que a Sacramento le hacía falta una inyección de profesionalidad y de madurez y creo que en estos tres, Lamb Holiday, Sabonis, lo consiguen o me equivoco
0: no, no te equivocas, pero to sobre todo y quiero hacer todavía más hincapié en esto adquieren a una superestrella de la liga
1: o a sea, un jugador de los 25 años de edad que ha ido un par de partidos estrellas y, y este año debió haber ido al partido estrella
0: y que aparte de eso es una garantía cuando está saludable es una garantía de 20 puntos y 15 rebotes, entonces eh, que, ¿quién va a sufrir ahí? ¿será eh, Holmes? ¿será eh, Barnes? ¿alguien sufrirá si es que van a atraer a, a, a alguien de la banca o si es que van a mover a Barnes de nuevo a la posición de Alero aún cuando eh, no juegan bien cuando eh, él está en esa posición? ¿alguien tendrá que sufrir pero lo cierto es que la clave de este cambio, el jugador clave en este cambio, fue sin lugar a dudas eh, para Sacramento hacerse de los servicios de Saboni.
1: Yo no quiero... Eh, esto va a parecer que estoy pintando un montón de gente con brocha bien gorda, pero se escuchaban muchos runrunes ya por varios años, Carlos, que el vestidor de Indiana corrió a Nate McMillan, que ya sabemos lo que ha hecho en Atlanta, corrió a Nate Bjorken, que estaba en su primer año, y que la llegada de Carla, que a Carl le habían dado la orden de sortear quién se queda y quién se va no tanto a nivel de talento o de apuesta al futuro pero quién está comprando su papel en el equipo y quién es un poquito el abogado del vestidor no estoy seguro que sea el caso de Sabonis pero me parece tan relativamente desigual esta, este, esta transacción en contra de Indiana que me, francamente me pone a pensar me pone a pensar un poco que quizás lo que estamos viendo en la cancha es una cosa y lo que tengas tú que lidiar día a día es otra porque Halliburton, por más promesa que sea, Carlos tiene 21 años de edad y ha mejorado muchísimo. Ese chico cuando comenzó en, en Iowa State era nada y ha dado unos pasos cada año brutales de, de mejoría. Pero pensar que él va a estar al nivel de quien reemplaza es mucho pedir en Indiana.
0: No, y sobre todo que viene a, a, a fortalecer una posición que ya está bastante fuerte cuando están saludables. Brogdon es una estrella de la liga. Eh, hablamos de que Duarte... Tiene el, el, el espacio abierto ahora para convertirse quizás en el escolta titular. Entonces, está cediendo un jugador importante, un pivote importante, para adquirir un jugador en una posición que la tiene bastante bien cubierta. Eso siempre deja algo que decir. Lo cierto es que en el caso de, de la adquisición de bodhi y en la misma de Halliburton, están adquiriendo jugadores que te pueden dar esa ofensiva a larga distancia, de la cual estaban careciendo en por momentos los Pacers.
1: Y un, un comentario adicional, Carlos, eh, Miles Turner ya mencionó lo contento que está con el hecho de que su papel va a ser mucho más protagónico en este equipo como interno anotador y como que de repente se compuso ese problemita. Así que quizás la, la desilusión de Turner era ver que él estaba marginado por la grandeza de Sabonis. Yo le tengo una noticia a Miles Turner. Eh, mañana puede emer emerge Chris Duarte como el gran jugador de este equipo y y de nuevo, preocúpate por lo tuyo, ¿no, Carlos?
0: Yo creo que los jugadores internos no tienen que preocuparse tanto por, por los perimetrales. Yo creo que los perimetrales y los internos se deben complementar. A veces el jugador que piensa que no tiene espacios es porque hay otro jugador en la misma posición de él, y ese era el caso de Indiana. O sea, el jugador que, que recibe a todos los laureles era Saboni. Y sin que haya envidia como tal, no quiero entrar en la psiqui de Turner, pero siempre hay ese recelo de caramba. Yo pudiera ser esa figura que tiene este equipo, pero tengo un jugador frente a mí. Pero el hecho de que haya jugadores que en el perímetro se puedan convertir en la estrella del equipo, yo no creo que, que tenga que molestar tanto a un interno, porque se pueden complementar muy bien.
1: Y un par de comentarios, Carlos. El año que viene este equipo va a estar 19 millones bajo el tope salarial. Van a poder traer jugadores de importancia. malcolm brock no, no lo podían mudar. Vamos a ver qué pasa con él cuando ya sea posible hacerlo a fin de esta temporada. Es posible que él también salga de este equipo. No lo no sabemos la otra cosa que es importante aquí se ven las huellas dactilares clarísimas de Rick Carlyle.
0: Y sobre todo también el hecho de que la franquicia como tal, la gerencia del equipo, se da cuenta de yo, nosotros no podemos seguir votando entrenadores. O sea, Macmillan lo echamos porque no nos hacía pasar de ronda. Nos clasificaba, pero no nos hacía pasar de ronda y lo echamos. Ahora, cuando vamos con Gordon, Go eh, lo que ocurrió fue que no clasificaron, punto. Y ahora con Carlyle están en otra temporada más de no clasificar, pero Carla tiene el beneficio de ser un coach que ya viene con bagaje, que ya viene con eh, etiqueta de ganador. ¿Te lo vas a echar también? No, no, no. Ahora sí se van los jugadores. Y eso es lo que Indiana está haciendo.
1: Quisiéramos también repasar un dato estadístico, Carlos, que aplica al equipo de Brooklyn, que está en este momento perdiendo ampliamente ante Boston Celtics camino a una posible novena derrota consecutiva. Y es una estadística que me dejó la boca abierta. La cantidad de partidos esta temporada en la cual Brooklyn ha jugado con su tridente, cero. Cero partidos. Representan 78% de una nómina abultada de la cual hay que pagar impuesto de lujo. Y cuando ven en la pantalla Joe Harris también está en este momento siendo considerado como un posible eh, eh, artefacto para traspasar a otro equipo. No se sabe exactamente cuándo al regresar de su operación. De hecho, hay un rumor de que inclusive habría que operarlo de nuevo. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo, Carlos. Pero ha sido un verdadero, una enorme, tiene que ser una enorme desilusión gastar tanto dinero y no haber tenido, haberlos tenido en cancha un solo partido en lo que va de año, ¿no?
0: Mucha mala suerte. O sea, eh, Y nosotros decíamos que si alguien podía sortear una situación como esa, porque ya tenía experiencia del año pasado, eh, era precisamente Steve Nash el, eh, con las riendas del equipo. Pero lo cierto es que lo de este año ha superado es lo del año pasado, o sea, por, por momentos el año pasado el tridente estaba junto por momentos el año pasado tuvieron a los cuatro jugadores al mismo tiempo, incluyendo a Joe Harris encestando tiros a larga distancia el que no los hayan tenido juntos ni un solo partido obedece a la mala suerte y obviamente también a la decisión de Kyrie Irving de no vacunarse
1: Bueno, ya veremos qué pasa con este equipo eh, los rumores de dónde va a parar Harden, dónde va a parar el mismo Kyrie Irving nadie sabe, pero eh, en este momento su enfoque debe ser eh, ganar ese campeonato para eso fueron a Brooklyn y, y, y tienen la, el personal para hacerlo si todo se compone veremos qué pasa ahí saludos a nuestros amigos del país y su diario deportivo Ovación eh, también a nuestros amigos de La Nación en Argentina ahí también pueden ver este streaming Ritmo NBA en vivo y también lo pueden ver de forma archivada y como les decimos viene más en lo que resta de temporada así que gracias a ambas instituciones por acompañarnos en estos streamings todos los martes por la noche Carlos, sabes que soy un hombre que le encanta las estadísticas y las métricas, eh, no puedo evitarlo, eh, y el otro día me puse a sacar eh, una métrica que es, se puede resumir como puntos generados, creados, que suma la cantidad de puntos que anotas directamente, la cantidad de puntos que creas a través de tu asistencia, y la cantidad de puntos que puedes crear a través de una pantalla, un bloqueo que le hagas a un compañero que desemboque directamente en puntos, y lo, me puse a verlo porque me di cuenta que en los últimos cinco años el jugador que terminó al tope de esa lista en toda la NBA fue el jugador más valioso. En el único año en que no fue así, el jugador que terminó en primer lugar estuvo apenas por encima del que estaba en segundo lugar. Estaban prácticamente empatados y el que estuvo en segundo lugar ganó el premio de jugador más valioso. Así que apliqué esa, ese sedazo que es eminentemente orientadísimo al costado ofensivo y no hay manera de tú medir nada lo que haga ese jugar en el costado defensivo a la camada de novatos y aparecieron un par de sorpresas una de ellas es la principal Alperen Schengen el pivot turco del equipo de Houston termina en el tope de la lista con la segunda mayor cantidad de puntos la tercera mayor cantidad de puntos vía la asistencia para un pivot. Y la mayor cantidad, pero por lejos, pero, pero por mucho, por encima de los cinco de Evan Mobley, de puntos generados atrás de su pantalla, para un total de 38.3 eh, puntos generados por 36 minutos en cancha. Y eso es importante decirlo, Carlos, porque este turco juega solamente 18 minutos por partido en Houston, este novato.
0: Sí, obviamente, eh, cuando se sacan los, los números de esta manera, pues son mucho más justos, ¿no? Eh, en el sentido de que está, están midiendo a todo el mundo igual pero si fuéramos a los números absolutos, pues obviamente vas a ver jugadores como Mobley, como Scotty Barnes, como el mismo Kate Cunningham, que lo van a superar por bastante en números absolutos, pero tienes que ver cuánto tiempo que pasa cada uno de ellos en cancha y cuánto protagonismo tiene. En el caso de este turco, ha tomado por asalto la liga porque nadie lo conocía, porque dentro del mismo equipo se le da mucha más importancia a, a otro novato eh, y a varios novatos que tenía el equipo, y es como si se hubiese colado por la cocina y de momento vemos a todo el mundo hablando de Schengen y hablando de, de dónde viene y cuál era su historial en Turquía y cuántos años jugó profesional y eh, cuál era su labor en, en la FIBA para, para la selección turca, tanto a nivel juvenil como a nivel de selección adulta. Y entonces ahora empezamos a conocer un jugador porque empieza él a darse a conocer con su actuación sobre la, sobre la duela.
1: Y a mí me recuerda a varios jugadores. Me recuerda un poquito a Luis Skoll en el sentido de que juega debajo del aro, prácticamente estrictamente debajo del aro. Y también me recuerda un poquito a Nicola Jokic, Carlos. El costado ofensivo es el lado, la carta de presentación de este joven de 19 años de edad.
0: Mira, eh, observa visuales de él y va a ver en ocasiones agarrar el rebote y le dan el permiso para que comience el contragolpe de una forma un poquito eh, tosca, no, eh, lento quizá. Y te parece un Jokic novato llevando el balón de un lado a otro para iniciar el contragolpe. O recibe en el poste alto o quizás en el poste medio y empieza a mirar por encima del hombro y hace un pase por detrás de la cabeza o, por, o picado por la espalda que llega a su destino, como Jokic usualmente pasa. Juego de pie, tiene el drop step y tiene el open under. Y termina bajo el aro, no salta para volcarla, sino que la, la deposita como si fuera un base o un escolta eh, al, al mismo nivel que Jokic. A mí a quien me recuerda... Es un Jokic mucho más joven.
1: Claro, eh, yo no sé si te acuerdas de Jokic en su albor en la NBA. Este chico tiene un cuerpo que, aunque es un chico grande, no es flaco para nada. Tiene una contextura física. Te das cuenta que cada vez que impacta a un Jokic, a un Embiid, se lo llevan en claro, Carlos. O sea, físicamente no puede resistir nada. Y defensivamente es no solamente un cero a la izquierda, es una coladora, hoy por hoy.
0: Bueno, to todavía hay que ver que en ocasiones los jugadores se le escapan. De hecho, me estoy yendo no por estadísticas, sino por los visuales. Eh, por todos los highlights que he podido ver Jugadores se le escapan Y él no se rinde con la jugada Y trata en un momento determinado Si hay un pase de meter la mano O si hay un intento de bloquear el tiro eh, Y eso te da pie para pensar Que puede mejorar mucho en ese aspecto que la, Los errores que comete Básicamente es porque la cancha está mucho más abierta En NBA Y en FIBA básicamente tú puedes decir ok Si este jugador se me escapa Aquí hay una congestión tremenda en la pintura Cuando a él se le escapa un jugador en la NBA tiene que resolver el mismo porque la, la ayuda no llega a tiempo. Entonces yo creo que tiene que ver con la falta de experiencia jugando en este baloncesto. Y obviamente también con mejorar sus movimientos laterales y demás, cosa que también va a venir con los años y con la experiencia.
1: Hay una característica de él que, que a mí me sorprende y es el hecho de que, como mencionabas, la cantidad de, de jugadas que tiene. En Houston se acordará un poquito de aquí Olajuwon, que no es exactamente el repertorio de Akim. Pero él, Carlos, coloca el pie pivot y empieza a mover, a mover, a mover, a mover, manteniendo ese pie fijo. Lo mueve tantas veces que yo creo que el arbitraje, Carlos, se fija en el pie pivot y se le olvida el tiempo que él pasa en la llave. Yo no <risa> recuerdo un jugador que pase tanto tiempo en la llave sin que le cobren tres segundos que Alperen Shengun. Es algo impresionante. No sé si es porque se, se ponen a ver el pie y se olvidan del tiempo pero ese chico lleva al límite los tres segundos, se, se estaciona en la llave, empieza a mover, a mover, a mover, pasa tiempo, todavía no tira, tiene mareado la, la defensa y finalmente saca el tiro, convencional para un jugador diestro con la mano izquierda muchas veces define. Y a veces son medio ganchitos lo que coloca. ¿Te has fijado en esa característica de él?
0: Sí, pero tú sabes que hay, el, hay mucho, se le da mucha libertad al jugador una vez recibe el balón. Eh, Primero que los tres segundos ya prácticamente ni se cobran en el mundo entero ni hablar de la NBA, que más liberal no puede ser, pero en tanto en FIBA como en NBA, si le preguntas a un árbitro, le dice bueno, nosotros te tenemos el conteo cuando el jugador recibe el balón, y una vez recibe el balón comenzamos un nuevo conteo. Y en muchas ocasiones ese nuevo conteo puede llegar a cuatro segundos y llega a cinco y cuando la banca te grita Ey, tres segundos, entonces es que el árbitro silba y dice tres segundos. Y yo creo que cobran tres segundos una vez cada diez partidos. Eh, y a lo mejor estoy siendo eh, liberal en ese conteo. Ya casi no se ven ve los tres segundos en ninguna liga.
1: Bueno, la capacidad de pase, no solamente los pases, eh, esos de visión de cancha, de media cancha o de, o de tres cuartos de cancha, pero también en situaciones cortas donde tiene hay mucho tráfico y él tiene que co colocar el pase sobre el hombro, como lo hace Yoki. Y ese chico lo tiene, Carlos. Es, es, esa parte es la que te abre la boca. El triple no está ahí. El, el gran problema, el, para mí el primer problema que tiene que resolver es su propensidad a cometer faltas personales cuando tiene que, sobre todo en el perímetro, eh, pese a que cuando está bajo el lado tiene la tendencia de Jokies de mantener la verticalidad y no cometer falta, a veces consiguiendo canastas, comete demasiadas faltas y quizás sea eso lo que haga que pase más tiempo en la banca que en la cancha. Porque en Houston su emergencia, Carlos, está colocando a Daniel Thais en el mercado de traspasos.
0: Sí, obviamente también el hecho de que él era sustituto en los comienzos, comenzó a ser solamente sustituto cuando Wood iba a descansar y ahora se dan cuenta de que pueden jugar los dos al mismo tiempo y al mismo Wood le ha gustado cuando ha jugado con él y se me gustaría pasar más, más tiempo en cancha con este chico porque creo que nos podemos combinar eh, bastante bien y sobre lo, lo que mencionaba del, del tiro de tres puntos eh, ¿te das cuenta de que la escuela europea de enseñar a jugar es vamos a enseñarte el tiro y vamos a tomarlo hasta que lo empiece a dominar. Ha tenido torneos donde ha lanzado 16% de tres puntos, 22% de tres puntos, 12 intentos de tres puntos y no incestó ninguno. O sea, ha tenido torneos donde se ha ido con 0% y aún así lo sigue intentando. ¿Por qué? Porque con la práctica y demás, la expectativa es que en algún momento lo empiece a dominar para lanzar por encima del 30%.
1: Así que no va a ganar el premio, no va todo el año Alper en Shengun. Eh, de eso estamos prácticamente seguros. Tiene mucho que mejorar, sobre todo en el costado defensivo pero ojo con él, porque este chico es algo distinto y vale la pena verlo y es parte del futuro de Houston Rockets. Nos llega una pregunta de Gabriela Soto. ¿Qué noticias hay de Facu, Carlos?
0: Bueno, la que sabemos todos está fuera de la rotación, ha estado fuera de la rotación en los últimos partidos. Eh, lamentablemente, esto, y esto ocurre, las campañas que se le hacen a los jugadores a veces empezaron a agarrar el más menos, que como tú sabes, eh, lo hemos hablado en muchas ocasiones llevamos muchos años el más menos individual no tiene mucho que ver porque tú puedes estar con un equipo en cancha que no está surgiendo las cosas no están saliendo las cosas y tú más menos se va eh, yendo a, a abajo no el más menos siempre hay que tomarlo en cuestión de con, con qué grupo tú te llevas bien ponga a Facu Campas a jugar todos los minutos que esté en cancha con Jokic a ver si no va a tener un más menos positivo entonces le empezaron a, a hacer una campaña con el más menos y con la estadística y lamentablemente en las últimas semanas se le cayó el triple. Y como muchas veces tiene que estar abierto y tomar ese disparo para, para que la ofensiva de Denver fluya, los números empezaron a darle la razón a la gente que estaba abogando porque él no era un jugador de rotación. Y finalmente el técnico aparentemente eh, o él tomó esa propia decisión o se dejó influenciar y lo sacó de la rotación. Y el equipo no ha ganado más ni ha perdido, ni ha perdido menos porque Facu esté fuera. O sea, el equipo le ha estado yendo igual que cuando Facu jugaba.
1: Yo creo que lo mencionamos la semana pasada y Gabriela, puedes ver ese video en la página, en el canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL. Suscríbete y activa notificaciones de una vez. Lo hablamos la semana pasada, Carlos, con, con Nicolás Casalánguida. Eh, están optando por Bones Highland, eh, joven de primera vuelta. Cuando es un jugador fichado en la primera vuelta, el propietario quiere verlo jugar. Porque, a ver, ¿de qué se trata este chico? Invertimos en la selección de primera vuelta. Yo creo que hay un poquito también de eso. Bones Highland tiene unas características que no tiene Facu. Insistimos también que es muy difícil ser armador al estilo de Facu en un equipo con Jokic, que es el armador. O sea, también es, 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 es una situación un poquito inusual. Pero hablando en, en dólares y centavos, Carlos, Denver hizo un, un traspaso importante en la fecha límite el año pasado para traerse a Aaron Gordon y este año no tiene tantas fichas tan asequibles hay dos fichas que podrían ellos intercambiar que en mi opinión eh, de la manera que están jugando otros podría desprenderse el equipo de Denver ambos son Austin Rivers y Jamichael Green inmediatamente los que siguen recientemente la NBA te dicen no, ellos tienen un veto y técnicamente lo tienen ellos tienen que aprobar la transacción porque al ser jugadores con derechos bird en el equipo de Denver, al ser traspasados a otro equipo lo pierden, ellos tienen que aprobar eso pero para que tengan una idea, Solomon Hill de Atlanta pasó a los Knicks y renunció a eso. En la etapa de la carrera en que están ambos, es muy posible que ambos no veten una transacción. Si piensan que va a un equipo que les va a dar un poquito más de protagonismo, porque ya la parte del dinero están empezando a ganar menos y menos cada año. Así que si Denver puede intercambiar a ambos y hace falta colocar otro salario para empatarlos, pues ahí podría haber un traspaso eh, porque está en el último año de su acuerdo. Pero mencionábamos, Carlos, que hay cosas que le da Facu a este equipo, sobre todo eh, duelos individuales contra ciertos bases en el oeste, que si lo vas a ver en playoff, y yo soy Michael Malone, yo prefería tener a Facu y decir, Facu, cómete este crudo, que no tenerlo y a ver qué me da Bones Island en playoffs.
0: No, y sobre todo tenerlo en otro equipo que te pueda, que te pueda sacar. O sea, porque siempre está la, la posibilidad de que Facu Campaso sea traspasado también a un equipo que lo pueda valorar más, o no necesariamente que lo pueda valorar más, que lo pueda necesitar más, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que está muy cubierta a su posición, eh, yo no estoy tan de acuerdo en que Bones le tenga que quitar tiempo a Facu, a Facu porque son jugadores totalmente distintos, eh, uno arma, uno hace a, a, los, a los compañeros mejores simplemente teniendo el balón en las manos y con la energía que tiene, y el otro se beneficia de eso, y con su capacidad de ética y su tiro, se genera puntos, pero son jugadores totalmente distintos, pero... Si alguien dijera, bueno, como esta posición está llena y como tenemos jugadores lesionados que van a estar regresando, pues siempre todavía hay la esperanza de que Jamal Murray regrese. A lo mejor Facu es pieza de cambio. Bueno, eh, yo no quisiera ser Denver y tenerme que encontrar en unos playoffs con un equipo que cuente con Facu Campaso.
1: De nuevo, yo creo que hay mucha utilidad para él y no creo que, es, que sea una, una decisión fácil de parte de Tim Connelly, gerente general de este equipo, ni tampoco de Michael Malone el director técnico, así que hay, hay un valor para él, lo demostró el año pasado en playoffs, veremos qué pasa, eh, y para eso está el especial nuestro del jueves por la tarde, esta vez un streaming en vivo, que lo tendremos por las plataformas de Ritmo NBA, y también por las plataformas de Ovación, y también de La Nación, en Uruguay y Argentina respectivamente, espero que nos acompañen, va a ser en vivo, no se lo pierdan, gran drama el cierre de la fecha límite incluyendo algunos minutos después de la fecha límite, cuando a veces entran tarde alguna que otra transacción. Algo pasó en Toronto, algo pasó, más allá de haber perdido, por supuesto, a Kyle Lowry, despachar a Sergi Ibaka, a Marc Gasol, eh, mudar ese equipo, por supuesto, perder a Kawhi Leonard, Después del campeonato han ido rejuveneciendo este cuadro y empezaron a darle minutos importantes y, francamente, están cosechando. Eh, Pascal se no era exactamente el facsimile razonable de cabo Islander que ellos pensaban, pero Fred Van Vliet, por Dios, va al partido de estrellas. Una temporada verdaderamente extraordinaria para cual, bajo cualquier métrica que uno utilice, Carlos. Sin embargo, Nick Nurse, y me imagino que detrás de él Masai Ujiri, Carlos, han decidido... Que esta va a ser la marcha mortal de Batán. Este equipo va a los playoffs sí o sí. Y últimamente, desde el primero de enero, cuando cambió el calendario al año nuevo, este equipo ha achicado una rotación a esencialmente siete, en realidad seis y medio jugadores, para jugar y, y ganar los partidos. Y le ha ido bien hasta ahora, como vemos en esta gráfica. Miren la, el ascenso en minutos por partido donde tienes a un jugador como Siakam excediéndose los 40 minutos y un prácticamente en los 40 minutos. Y la única razón en el único partido en los cuales estos señores no van a llegar a esos números es porque tienen problemas de falta o se han lesionado. No quiere hacer nada este equipo que no sea colocar a sus mejores jugadores en cancha cuando sumas la cantidad de minutos concentrados, esos 17 minutos que le han robado a otros para que ellos tengan este aumento equivale, Carlos, a ese séptimo, octavo jugador en la rotación, que sería lo normal de un equipo de NBA que está tratando de meterse en un panorama clasificatorio.
0: Hey, bien interesante porque te das cuenta de, de lo que mencionas, no toda, toda la carne al asador. Y, y este es un equipo que comenzó la temporada eh, Nick Nurse dirigiendo y repartiendo los minutos como se reparten en la NBA con rotaciones, rotaciones de 9, de 10, de 11 jugadores. Si luego se abría eh, a favor o en contra jugaba todo el mundo pero al equipo no le estaba yendo bien y daban un paso hacia el frente y dos hacia atrás y luego tú te vas dando cuenta de qué jugadores te pueden ayudar a ganar partido o sea, vas descartando a los que le estabas dando oportunidad y no te daban nada o a los que se te caía el juego cuando, cuando estaban en cancha y vas, como muy bien mencionas, achicando la rotación hasta que llegas a los jugadores que tú dices con estos, con esta rotación yo gano partido claro está Estoy pensando en el hoy porque yo quiero llegar a clasificar. Y la gente dice, bueno, pero luego en, en, en postemporada te va, te va a pasar factura a eso porque los tipos van a llegar extenuados. Yo pienso que Nerf dice, la alternativa es llegar extenuado o no llegar. Porque si, si seguía rotando un poquito más amplio con 9 o 10 jugadores, no iba a llegar. Eh, afincándome con estos siete jugadores, puedo llegar a, a clasificar. En este momento está fuera de, del play -in. o sea, si la temporada terminara hoy, clasificaría directo, así que yo pienso que, que él, ellos están haciendo, porque cuando hablo de NERS, también hablo de que posiblemente esta conversación la ha tenido no solamente con el cuerpo técnico, sino con la gerencia, han decidido que ese es el mejor cuadro que le da mejores oportunidades para ganar, y eh, lo que, los resultados los refrendan, 4-0 en la temporada, en la, la semana que acaba de terminar, incluyendo dos victorias frente a Miami, que los terminó bajando de la primera posición, Miami estaba en la primera posición en un momento dado, y ellos le ganaron dos partidos, en Miami y en Toronto. Eh, uno de ellos se fue a tres prórrogas eh, y lo sacó de esa primera posición momentáneamente. Y digo no momentáneamente porque vieron cómo está el, el este, ¿no? Un equipo se va por medio juego, el que baja a la tercera posición se queda a un juego de la, de, la, de la posición primera. Hablamos de que Brooklyn se ha caído. Bueno, Brooklyn en este momento está a cinco juegos de la primera posición, que eso es enracharte con cuatro o cinco victorias corridas y, y estar de nuevo en la pelea. Pero Toronto, con ese grupo que tiene en este momento, llegó a bajar a Miami de la primera posición. Chicago, que la estaba ocupando hace tres o cuatro días. Miren la tabla, ahora está tercero. Así que va, está bien interesante el este. Pero Toronto, dentro de esa eh, mezcla de equipos interesantes, se ha metido con esa rotación tan pequeña.
1: Los primeros cinco equipos del este están a dos y medio juegos de cada uno, de cada cual. O sea, ahí el que pestañe se muere, cae. Correcto. Y el que, el que se ponga fuerte gana y avanza. Quiero mostrar una vez más la gráfica con los minutos, Carlos, porque quiero dar un poquito de contexto. Pascal Siakam con 40 minutos por partido a partir del 1 de enero por todo mes y pico ya, mes y semana. Van Blit casi los 40. El último jugador de NBA que jugó 40 minutos a través de un mes por partido fue Kevin Durant en diciembre de esta temporada, diciembre del 2021. El previo, un tal James Harden, en noviembre del 2015, para que tengan una idea, seis años hay que remontarse previo a lo de durante este año para ver una situación como esta. O sea, esto es algo bien, bien inusual, Carlos, este grupo. Y lo que menciona Nurse que más le sorprende es el hecho de que en ningún momento los jugadores están pidiendo relevo. O sea, yo creo que son jugadores jóvenes. Sí. Barnes es un novato. Y, y Boucher no tenía ni siquiera un puesto fijo en este grupo y está aprovechando el, el, la decisión de Nurse para jugar con may mayor cantidad de minutos y con mayor constancia. Y yo creo que nadie se, es como Les llegó, les llegó una bolsa de dinero, no se van a quejar, ¿no? A ese caballo regalado no le están viendo los dientes.
0: Así es. Y como ocurre usualmente cuando son rotaciones chicas, tienes que tener jugadores versátiles que se puedan desempeñar en más de una posición, que a veces el, el que entra, que sale, de, que sale de la banca a jugar, entra por el 4, por el, por el ala pivot. pero cuando el 4 regresa a juego entra por el 3 y todo o el, el escolta puede jugar de escolta y de base por un rato. Entonces empieza a mover esas fichas de forma tal que no tienes que utilizar más de siete jugadores, pero todo el mundo tiene que jugar varias posiciones.
1: Bueno, hay, hay un run-run que está dando vuelta. En los nueve días antes de la fecha límite de traspasos, Toronto tiene que jugar cinco partidos. Mucho. Están desgastados. Están francamente bastante desgastados. Pero se les ha dicho que es una, hay una recompensa en la fecha límite de traspasos. Vamos a ver la lista de jugadores que están en el último año de sus contratos con las cantidades más abultadas en esos contratos. Gary y Orlando encabeza la lista, pero miren quién está en segundo lugar, 19 y medio millones de dólares. El caso de Goran Dragic es muy parecido al de Ricky Rubio. Juegue o no, no importa, el equipo que lo adquiere o adquiere para poder descargar 19 millones al final de la temporada de su tope salarial del año que viene. Así que la, la pregunta es, ¿quién vendrá a cambio de Dragic? ¿Quién viene a cambio que sería parte de este grupo, Carlos? Si ves el grupo que está jugando, ¿qué posición pensarías sería la más urgente para este equipo? Algunos piensan que es la posición de pivot, otros piensan que le hace falta un armador que le dé un poquito de alivio a Fred Van Bleak. ¿Cómo lo ves?
0: Yo te diría que es esa posición, porque la, la otra posición, la de, la de pivot, como sabemos, están jugando con falsos pivot, y después que tú tengas jugadores eh, con extremidades largas y atléticos, puedes jugar cualquiera de pivot, y eso lo hemos visto en el caso de Boucher y, eh, y, y lo hemos visto en, en las rotaciones que utiliza el equipo así que yo no, no estoy tan seguro de que un pivot sea lo que le resuelve pero sí creo que está bastante cargado de responsabilidades Bambly porque tiene que anotar llevar el, el juego, defender o sea, un base eh, le vendría de perilla, que de hecho era la combinación que tenía con Dragic, que lamentablemente se malogró, ¿verdad? así que pero no solamente eso, yo creo que ellos pudieran adquirir dos por uno, o sea eh, salir de Dragic y con el salario que tiene te pudiera dar para dos salarios de, de 8 o 9 millones y quizás tener en vez de una rotación de 7 jugadores de cara a la parte final, estar jugando con 8 o con 9.
1: Es impresionante Carlos, como Van Blit fue el pupilo perfecto de Carl Lowry. Juega tiene rasgos que son muy parecidos a los de Lowry, sobre todo de, de carácter de, de, de temple y cómo su emergencia como líder de este equipo le ha quitado presión a Pascal Siakam, y ahora Pascal Siakam está mejorando más esta temporada, no siendo el referente que en las dos previas cuando trataban de forzarlo a él a un papel para el cual no estaba listo.
0: Y sí, yo pienso específicamente en la temporada después del campeonato, cuando se fue eh, Kawhi Leonard, caramba, pensaban que él era el sustituto, y realmente esa, esa responsabilidad le cayó muy fuerte sobre los hombros, y, y tuvo posiblemente una peor temporada que en su año de novato. El año pasado recuperó un poquito, eh, pero todavía no, es, no era el tipo de jugador que todo el mundo esperaba. Ya este año lo vemos mucho más tranquilo, aún cuando está jugando esos 40 minutos por, por partido en, eh, últimamente. 40 minutos quiere decir que tú lo sacas cuatro minutos nada más en la primera mitad y cuatro en la segunda. Eso es todo lo que tiene de descanso, pero no tiene la responsabilidad de que todo el mundo lo esté mirando a él como el referente, pienso yo. Y eso le ha quitado la presión y ha estado jugando mucho mejor.
1: Así que veremos qué pasa con este equipo que empezó a jugar los playoffs desde el primero de enero. Llevan ya casi seis semanas en esa faena y a ver qué viene a cambio de ese contrato que expira de Goran Dragic. Pregunta de Carlitos Lagunes. ¿Podrían hablar de, sobre Obi Topping? ¿Qué opinión nos merece? Saludos desde Veracruz, México. Antes que nada, pues, Topping. Por supuesto, Carlos, parte de la competición de eh, clavadas, de volcadas en el fin de semana de estrellas un jugador que fue la primera selección el año pasado de los Knicks, Carlos, eh, y el año pasado se notó un poquito perdido. Este año tiene otro pap papel y otra dinámica en Nueva York.
0: Sí, sumamente atlético, eh, jugador que, que rota bien defensivamente, lee bastante bien las situaciones y esa capacidad atlética que tiene te da para a veces rotar tarde y aún así o poner la tapa o hacer, o de, hacer el trabajo difícil al, al rival. Eh, te puede dar puntos también con su capacidad atlética, y sobre todo tiene buena mano si se queda totalmente abierto. Pero el problema que tienen muchos de estos jugadores es que se pierden en el grupo cuando al equipo le está yendo mal. Y me explico. Los Knicks el año pasado, cuando empezó todo a salir de bien, todo el mundo se fijaba en qué aportaba cada uno de ellos. Cuando el equipo empieza a, a quedar mal porque caen en racha de derrota, se salen de la zona de clasificación, como que de momento uno dice, bueno, ¿y, y, y quién lo está haciendo bien? Prácticamente para que todo el, para que el equipo le haya, le vaya mal, Nadie lo está haciendo bien, todos tienen un momento eh, de debilidad, por llamarle de alguna forma, y en el caso de Topping no está pasando por el mejor momento en, de la temporada, sí lo estuvo pasando en los comienzos de la misma y todo el mundo hablaba de esa mejoría que había tenido entre temporadas. Un
1: equipo que tuvo muchos cambios en esta temporada fue el equipo de Boston. Perdieron a Danny Ainge, Brad Stevens renuncia a su puesto de director técnico y se coloca en la silla de Danny Ainge como gerente general. Contratan a Imiudoka, que es verdad que tenía años y años de ser asistente con varios grandes técnicos, pero era la primera vez que se sentaba en un banquillo. Regresa Al Horford a este equipo y de repente la expectativa es que este equipo de Boston estaba armado para hacer cosas grandes. Pero ese no fue el caso en el comienzo de temporada. De hecho, por momentos se iba tan mal que se está hablando hasta de la posibilidad de la separación de Jalen Brown y Jason Tatum, que entre duplas jóvenes no hay nada mejor quizás en cuanto a potencial que tenga toda la NBA. Pero curiosamente, eh, este equipo también desde el comienzo del año, el cambio de calendario al 2022, ha hecho un cambio, ha hecho cambios importantes, Carlos. Eh, este equipo tiene una racha de cinco triunfos consecutivos, posiblemente seis, al vencer hoy al equipo de Brooklyn, han ganado siete de sus últimos ocho, ocho de los próximos nueve, en el caso de ellos, si, si ganan esta noche, sus últimos nueve. Y la pregunta es, vamos a examinar cómo ha cambiado este equipo. La marca, Rutilante, 3 6 desde el primero de enero. La eficiencia ofensiva, mejor que la previa, pero ni siquiera está entre las primeras diez. Es el costado defensivo, donde no eran malos antes, pero lo de ahora es espectacular y también genera una eficiencia neta. Les he dicho en el pasado, que cualquier equipo que tenga una eficiencia neta de un más 10 o más, no solamente es un equipo de playoff, es un equipo de finales, de finales de conferencia. Tiene ese tipo de calidad. Y aquí viene el otro gran cambio. Esto lo hemos visto, Carlos, lo vimos en, en Dallas cuando vimos jugar este equipo contra Mavericks. En parte por su falta de engranaje y, y malos tiros ofensivos y decaimiento defensivo, el equipo de Doka caía en desventajas tempranas en los partidos y les tomaba muchísimo esfuerzo a veces recuperar la ventaja. Este equipo es otro y están empezando a dar palizas. El tercer mejor margen promedio ganador de primeros cuartos en toda la NBA a partir de enero primero del 2022. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, primero, aun cuando todo está en el, en el lado defensivo, en esta tabla, hay que comenzar con el costado ofensivo. Si tú tomas buenos tiros, si tomas buenos disparos, aún fallando, no va a haber esos brazos caídos que mencionabas. Que usualmente cuando hay brazos caídos, cuando hay alguien que se queda, se queja, o se queda parado por un momento diciendo ¿y este qué, qué tiro acaba de tomar? Eh, no hay buena transición defensiva. Así que lo primero que ha resuelto Boston es tratar de tomar buenos tiros en cada posesión para que en caso de que se falle, todo el mundo corra a la transición defensiva y obligue al rival a jugar media cancha. Porque esas desventajas en las que caían anteriormente, que ahora se han convertido en grandes ventajas venían en muchas ocasiones por canastas fáciles que hacía el rival cuando no había ese compromiso en el costado defensivo. Segundo, no, no siempre porque tengas a un pivot que tiene versatilidad y que tiene buena flexibilidad lo vas a tener intercambiando marcas en el perímetro. Y eh, te das cuenta que Udoca al principio quería que todo el mundo intercambiara y le quitaba la fuerza principal que tiene su centro, que es Williams, Rob Williams que si está cerca del aro, no solamente puede poner tapas, sino que puede intimidar. Es un facsimo razonable en cierto caso de lo que hace Rudy Gobert para Utah y le hace más fácil el trabajo a todos sus compañeros, claro la función de entrenador en la NBA en muchas ocasiones es lo que llaman en inglés try and, and error prueba y error y Ime Udoca eh, comenzó teniendo una filosofía de lo que él quería hacer defensivamente muy parecido a lo que ocurre en Dallas con Jason Kidd eh. tienen una filosofía con la que ellos llegan y después se dan cuenta que dicen no con el personal que tengo debo variar esto y, y lo que voy a tratar de hacer es que no hayan cambios en la media cancha que si hay un pick and roll en, en el que Williams esté envuelto solamente haga el hedge o sea la ayuda y recupere tenerlo lo más cerca posible del canasto todo el tiempo y de esa forma protejo mejor el aro. Así que ha habido mejoría ofensiva casi imperceptible, pero por lo menos la decisión de tomar tiros ha sido mejor y la mejoría defensiva sí es digna de mencionar y por eso es que Boston está enrachado.
1: De hecho, Carlos, de cierta manera han hecho con Rob Williams lo que hizo Dallas con Luka Doncic, en el sentido de que lo colocan debajo del tablero, una especie de ala lo que una época hizo Houston con Harden. Y que si hay algún tipo de intercambio en esa parte de la cancha, el compañero de él es el que va a salir afuera. Se va a quedar siempre abajo donchi se va a quedar siempre abajo Rob Williams, precisamente para dar esa protección de aro. Otro beneficio es que al no salir afuera y enfrentarse a jugadores perimetrales, no se mete en problemas de falta, que de vez en cuando entraba. Jason Tatum mencionó esto el otro día, y de nuevo, es un jugador joven, eh, es un líder joven, todavía no tiene gran perspectiva, pero dice, uno de estos días Rob Williams puede ganar el defensivo del año en la NBA, en el futuro, obviamente. Sí. Eh, no estoy seguro que la cosa esté ahí, pero sí estoy seguro, Carlos, de que tiene los elementos Williams para hacerlo y que le han quitado un enorme peso de encima. El tener que marcar afuera, el dejar su habitáculo preferido, que es estar cerca del aro, y el no tiene que preocuparse de problemas de falta. De repente le han quitado un peso encima. O sea, que ese pequeño ajuste de en Dallas con Doncic y uno muy similar de Udoca con Williams en Boston eh, produce un cambio importantísimo.
0: Fíjate, yo, yo entiendo que hablar de Rob Williams como futuro eh, mejor jugador defensivo de la liga no es, no es tan descabellado cuando piensas de la siguiente manera. Yo creo que es lo mismo que ocurre cuando en cada cancha de la NBA se, grita, se le grita a, a la estrella local, MVP, MVP. No todos pueden ser MVP de la liga, pero los que están gritando no están equivocados en ese momento porque ese jugador es el MVP de tu equipo. Y es lo que ocurre en el caso de Rob Williams. Posiblemente no sea el mejor jugador ofensivo de la liga, pero en estos momentos, y esto es mucho decir en un equipo que cuenta con Marcus Smart, es el mejor jugador ofensivo de Boston. Entonces, tienes a Marcus Smart y tienes a Rob Williams ya tú tienes una garantía, y si se aplican jugadores atléticos como Jason Tatum y Jalen Brown, ya tienes una buena media cancha para defender, pero de nuevo, todo pasa por la selección de tiros, estábamos hace dos semanas aquí hablando de que Jalen Brown y Jason Tatum no han visto un tiro malo en su vida siempre <risa> he pensado que si tengo la bola es un buen tiro, la buena selección de tiro no solamente eh, te da mejores posibilidades de que la bola entre, sino que si no entra, tus compañeros están más dispuestos a rescatarte en el otro costado pero si estás tomando tiros simplemente para tratar de, de inflar tus estadísticas, ahí es que vienen los brazos caídos, ahí es que viene la dejadez, ahí es que vienen las quejas.
1: Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, Carlos. Lo que hacen los jugadores de alto volumen, de alta tasa de uso, en el clutch individualmente, cómo les va, ahí tiene que mejorar todavía el equipo de Boston, sin duda. Es un renglón eh, pendiente para ellos. Pero si mejoran esta defensiva, si arrancan los partidos en ventaja, y no en desventaja, se colocan en otro plano. Y francamente, Carlos, es un equipo que le sobra drama, crear patrones que, que, que resten este drama, un equipo joven, es siempre una gran ayuda.
0: ¿Tú sabes cuál es la mejor medicina para que no te vaya llamar en el clutch? No tener que jugar en el clutch. O sea, que nunca haya clutch, que cuando llegue al último últimos cinco minutos esté por 10 o 12 puntos arriba.
1: Bueno, recuerden que a Carlos lo pueden hallar siempre en sus redes sociales. También tiene mucho contenido de NBA, en Especialistas del Deporte. Es una página que pueden hallar a través de arroba EspecialistasDD. Así que pasen por allá, eh, suscríbanse y verán mucho material eh, que Carlos Coteja también lo pueden escuchar a él. Esta semana está ocupadísimo con no uno, ni dos, pero tres partidos en NBA League Pass. Así que espero que lo acompañen. Y si no les basta todo esto de noche, el jueves por la tarde, acompáñenos para este especial Streaming Ritmo NBA de la fecha límite de traspasos, repasaremos los traspasos que ya se han llevado a cabo y también hablaremos de los que entren en esa última última media hora, 45 minutos, eh, todo va a comenzar a raíz de la una y media de la tarde de Ciudad de México, será también de las 16.30 de Montevideo y Buenos Aires y estaremos con ustedes 45 minutos repasando lo que ha pasado hasta ese momento, lo que pasa durante ese momento y si pasa algo a última hora, el tipo de análisis que ya han podido disfrutar en los traspasos que hemos hablado acá o esta noche en el streaming Ritmo NBA. Así que la cita está hecha, también lo van a poder ver por las plataformas digitales de La Nación en Argentina y del Diario Deportivo Ovación en Uruguay, a quienes siempre les damos las más eh, eh, profundas gracias y agradecimiento de nuestra parte por siempre acompañarnos. Así que, Carlos, a disfrutar el resto de los partidos. Hay buenos partidos esta noche y cuida las cuerdas vocales porque tienes tres partidos de League Pass esta semana.
0: Así es, Álvaro. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches.